0: Oikein hyvää iltapäivää, Sakari Silvola.
1: Hyvää iltapäivää.
0: Sä oot tehnyt kolmiosaisen radiodokumenttisarjan. Äh, henkilöstä nimeltä Silvosokka. Kyllä. Silvosokka, Savun poikio.
1: Kuopiolainen kyllä, eli lapsuuttaan silloin tuotta, ja nuoruuttaan äh, Kuopion kasarmi, kasarmialueella silloin vuonna 1948, kun tämä tapahtui, josta erityisesti tämä sarja kertoo.
0: Eli kerros nyt, mistä siinä on kysymys.
1: No noin niin kuin pintapuolisesti ja kaikkein tunnetuimmalla tasolla, niin siinä on kyse rakettilennosta. Tietysti oliko mitään rakettilentoa koskaan olemassakaan, ehkä se nyt tässä pitää heti alkuun sanoa, että ei ollut, vaikka tässä sarjassa kyllä ensimmäisessä osassa leikittelen sillä ajatuksella, tai jätän tai me alussa kertomatta, että oliko kyse huijauksesta vai ei. Koska jonkin aikaahan se uskottiin, että tällainen rakettilento oikeasti oli, oli tapahtunut. Silvo Sokka-niminen, 17-vuotias nuorukainen, löytyi, tajut, löytyi tajuttomana suonejoelta maamieskoulun pihalta, ja sitten siitä toivuttuaan ja saatuaan kuivia vaatteita päälle, hän siis myöskin märkä, niin tota, kertoi, että hän oli lentänyt raketilla ja pudonnut Suonteen selkään. Ja siitä tämä hulvaton tragikomedia, ehkä näin voi sanoa, sai alkunsa, ja siinä, oli, siinä ehti olla monenlaisia käänteitä kyllä.
0: Oliko hän siis saanut jonkunlaisen aivotärähdyksen ja jotain tarinaa, niin kuin kuviteltu fiktiivistä tarinaa vai, vai oliko, hän, oliko tämä joku hänen unelmansa, oletko hän sen selville vai mistä tämmöinen, niin kuin, miksi hän kertoi tämmöisen tarinan, mikä oikeasti osoittautui muutaman päivän kuluessa, että se luolen
1: No sitäkin tässä sarjassa sitten pohditaan, että mikä se todellinen syy oli ja mitkä oli Silvo sokaan motiivit tälle, tälle kaikelle. Mutta jos nyt hypätään siihen hetkeen, kun se paljastui, että kyse oli, oli tavallaan sepitetystä tarinasta, niin se virallinen selitys, jonka hän antoi, oli, oli se, että hän oli riitaantunut isänsä kanssa ja lähtenyt sitten karkuun ja ajoi polku pyörällä tämän 50 kilometrin matkan suonejoelle.
0: Ja tämä oli totta. Tämä on totta,
1: se Joo. polkupyörä löytyi niin kyllä. Polkupyörä löytyi kyllä, se matka ei vaan kestänyt kolme ja puoli minuuttia, niin kuin hän sanoi raketilla lentäneen, se vain kesti kolme ja puoli tuntia, kunnes hän sitten siinä kohdassa muutti suunnitelmansa ja hän oli siis matkalla Etelä-Suomeen.
0: Ja hän oli riitantunut isän kanssa, ottanut Fillariin ja... ja...
1: Hän oli matkalla etelä Hän oli matkalla etelä ja sitten muutti suunnitelmassa. Ehkä tuli kylmä ja nälkä ja vilu ja kaikkea. Ja, tota, ja jäi sitten makaamaan siihen, mistä hänet oli helppo löytää. Pahaksi onneksi hän oli vaan sitten pyrkinyt peittämään jälkensä etukäteen sillä tavalla, että hän oli tämmöisen insinööri Gantsoigen nimissä lähettänyt kirjeen Savolehteen, jossa hän kertoi olevansa tämän, tämä insinööri siis silvosokan ystävä ja avustaja, joka oli avustanut rakettilennossa, joka on oli päättynyt onnettomuuteen, jossa tämän kirjeen perusteella siis Silvo Sokka sitten oli, äh, oli tämän insinöörin arvion mukaan äh, menehtynyt. No nyt sitten kun Savo Savo-lehdessä, insinööri, insinööri oli Ei, vaan insinööri lähetti tämän niin. kirjeen, jossa hän arveli, että tämä nuori on nimeltä Silvo Sokka mm. on menehtynyt tässä, tässä raketti on, onnettomuudessa. No sitten kun täällä Savolehdessä ihmeteltiin, tätä insinöörin lähettämää kirjettä, jossa kerrottiin tästä nuoresta äh, juuri menehtyneestä nerosta nimeltä Silvo Sokka, niin suunnilleen samaan aikaan sitten Silvo Sokka itse marssii tänne tota Savolehden toimitukseen ja hän onkin siis elossa. No kuitenkin täällä toimituksessa arviltiin, että tämä kirje vahvistaa tämän tarinan, että kun nyt kerran poika on edellisenä iltana Suone, joilla kertonut lentäneensä ja sitten insinööri kertoo olevansa hänen avustajansa, joka on avustanut tämän lennon järjestelyissä ja raketin rakentamisessa ja rahoittanutkin sitä, niin Silvo Sokka, joka siis tänne toimitukseen tultuaan pyysi, että tätä, tätä tarinaa ei koskaan julkaistaisi ja että hän itse asiassa halusi saada tämän kirjeenkin takaisin, jonka hänen insinööriystävänsä oli sinne lähettänyt. Tämä on vähän monimutkaista, kuten näin kertoo, mutta kyllä se siinä ohjelmassa kaikki selviää. Toi, no siellä siitä. toimituksessa kuitenkin ajateltiin, että tämähän on hieno story, tämähän on mahtava uutinen ja päätettiin julkaista tämä juttu Savo-lehdessä. Se sitten julkaistiin 9. päivä äh, lokakuuta 1948 ja siitä tämä koko silvosokka ja rakettilento mediasirkus sitten varsinaisesti lähti käyntiin.
0: Niin, koska tämä levisi tosiaan, äh, tämä Savon uutiset, jotka tota... Tän julkaisi, vaikka tämä Silvosokka pyysi, että ei hänellä oli, puhutaan vielä siitä sitten kohtansa, että tuliko hänelle ehkä siinä vaiheessa vähän sellainen niinku nolous tai sellainen niinku katumus päälle. Mutta joka tapauksessa sitä julkaistiin, että tästä tuli sitten kansainvälinen uutinen. Tämä ei ollut edes niinku, taisi jännä sinne Savoon vaan, eikä tullut tänne etelään vaan, että se tosiaan niinku levisi sit suureksi uutiseksi.
1: Mulle oli itselle yllätys se, kun mä hankin näitä asiakirjoja ja muun muassa, ja erityisesti näitä lehtiartikkeleita eri puolilta maailmaa, Ruotsista ja Yhdysvalloista muun muassa, niin tiesin, että tämä oli kansainvälinen uutinen, mutta se on todella ollut aika iso. Että se on ollut etusivulla Ruotsissa, Svenska Dark Bloodissa, Dagens Nyheterissa, monissa amerikkalaisissa lehdissä 10. päivä ää, lokakuuta. Tämä on todella niin kuin, kerrottu. Aika monissa lehdissä toki aika epäilevään sävyyn ja vähän niin kuin humoristisesti ja hirtehiseen sävyyn, että näiköhän on nyt lennetty Toisissa taas on otettu se enemmän tosissaan, mutta olennaista mun mielestä on se, että muutamassa päivässä tästä rakettilennosta tuli todella ihan siis maailmanlaajuinen uutinen. Se levisi levis aivan valtavan nopeasti eri lehtiä ja herätti erilaisia reaktioita ja, ja siihen, siihen syntyi niinku semmoinen härdelli. Kuopio täyttyi sen viikonlopun aikana toimittajista ja siellä asiantuntijat ihmetteli, että voiko tämä olla totta. Lehtimiehet kyseli kaikkea ja Silvo Sokka joutui siinä vaiheessa tavallaan tällaisen niin kuin, ehkä tulee mieleen joku nykyajan somekohu sellaisen sirkuksen keskelle, jossa hän oli ikään kuin pakotettu sitten pitämään sitä roolia yllä ja kertomaan ja keksimään ja luomaan sitä tarinaa. Mutta hän oli aika hyvä siinä. Hän oli ottanut selvää rakenteista, rakettiteknologiasta, lentämisestä ja sitten taas yleinen tietoisuus näiden asioiden Mahdoll- siitä, että onko ne mahdollisia vai ei, ei ollut välttämättä kauhean korkealla tasolla. Eihän varsinaisesti avaruuslentoja edes tuohon aikaan vielä tehty. Rakettiteknologia otti tavallaan ensimmäisiä askeliaan ja tota, sota oli alkamassa. Saksa oli lähettänyt Lontooseen cv ohjuksia Ne oli tuoreessa muistissa. Ne oli myös Silvo Sokan tiedossa. Ja suurvallat kehitteli kaiken maailman ohjuksia ja hävittäjiä ja tällaisia niin kuin reaktiokoneita, monenlaisia. Ja, ja tähän tavallaan, tämä on se maailman aika ja se suuri kuva, joka ympäröi tätä, tätä Kuopiota ja Savoa ja savolaispoikaa silloin. Ja se jotenkin niinku, se, on, se, se on kiehtova sirkus.
0: Se oli hieno tarina. Ihmiset kaipaa tarinoita.
1: Ihmiset kaipaa, joo, tarinoita. Myös ehkä kaivattiin jotain su- suomalaista neroa siihen aikaan, että, että tota, sodasta oli muutama vuosi ja tässä ajassa, kun tota, maksettiin sotakorvauksia ja oltiin jouduttu pistämään sotasyyllisiä vankilaan ja, ja tota, ää, valvontakomissio ää, tota, oli ollut Suomessa. Se oli kyllä tässä vaiheessa jo lähtenyt, mutta esimerkiksi valtiollinen poliisi Valpo oli vielä kommunistien hallussa. Elettiin näitä niin sanottuja vaaran vuosia Tässä ajassa tämmöinen suomalainen sankaritarina, nuori kuopiolainen Nero, niin se, se tota, uppos, kun veitsi voi
0: ja se oli täysin valetta, eli sitten selvisi, että tämä ei todella ollut niin kuin millään tavalla totta ja Silvo Sokka joutui valtavan häpeän kouriin, kun hän oli se tarinansa esittänyt, eikä pelkästään hän, vaan myös koko perhe.
1: Kyllä, joo, tämä on se, niin kuin trakikomedian, se traagisempi puoli, Et jos tuossa äsken käytiin tuota hulvatonta koomista puolta läpi, niin se traagisempi puoli oli se häpeä, jonka sitten suku sai kantaakseen ja Perhe vaihtoi sitten sukunimensä pian tämän se jälkeen. Se niin
0: suuri häpeä.
1: Joo, perhe vaihtoi vaihto, sukunimensä ja tuota, ei siitä pitkään aikaan puhuttu. Vuosikymmeniksi se tavallaan vaiettiin. Kyllä siitä aina sitten semmosia muistelujuttuja ensin vuoden välein, sitten kymmenen vuoden välein ainakin savolaisissa lehdissä tehtiin. Mutta perhe ei halunnut sitä koskaan kommentoida ja silvosokka Sokka itse vaikeni tästä koko, koko lopun, lopun elämänsä.
0: Ja oliko, oliko niin, että silva Sokka siis piiloutui jonnekin?
1: No sitä on vaikea sanoa, piiloutuiko hän. Kyllähän tämä asia myös sitten sillä tavalla niin kuin vuosien mittaan unohtui. Että hän, hän eli omaa elämäänsä sitäkin tässä ohjelmasarjassa. Nimenomaan viimeisessä osassa sitten käyn läpi, että mitä hän teki myöhemmässä vaiheessa elämäänsä. Hän eleli itsekseen eri paikkakunnilla. Sanotaan se nyt jo tässä. Jätetään loppu sitten sinne, sinne ohjelmaan. Hän oli... Hän oli jo silloin sen tapauksen aikaan erikoinen persona. Sellainenhan oli sitten myöhemminkin ää, lopun, lopun elämäänsä. Ja, ja, ja tuota, sanotaan näin, että hän, hän, en tiedä oliko hän yksinäinen, sitäkin siinä pohditaan. Ehkä ei. Ää, hän eleli itsekseen kaikessa hiljaisuudessa ja Teki, teki omia asioita ja vuosien mittaan, niin kyllähän tämä rakettiepisodi myös unohtui. En minäkään tiennyt sitä ennen kuin rupesin tätä ohjelmaa tekemään. Kuulin siitä tässä kevät- talven aikana ja innostuin, että tässäpä hieno, hieno aihe. Se on ollut siellä pinnan alla, siitä aina silloin tällöin jotkut on tehnyt juttuja, jotkut taiteilijat on tehnyt siitä biisejä, näyttelyitä, innostunut siitä, mutta, mutta eihän se sillä tavalla niin enää pitkiin aikoihin ole niin yleistä tietoa.
0: Varsinaisesti,
1: varsinaisesti ollut. Mm.
0: Kuulostaa kiehtovalta ja toi Sakari Silvolan toimittama tarina, tarina siis löytyy Yle Areenasta. Kaikki ne kolme osaa, tai sen voi kuunnella myös, jos haluaa kuunnella sen ihan tuolta radiovastaanottimesta. Niin ens lauantaina tulee Yle Ykkösellä kello 17.15. Sano vielä ennen, ennen kuin lähdet, Sakari, että miksi tavallaan se, että tänä päivänä kuitenkin niin fake news on ihan sellainen juttu, mikä on ihan meille arkipäivää niin kuin monet muutkin asiat ja just oli lukevinä niin uutisen esimerkiksi, missä sanotaan, että Trump valehteli, oliko se nyt presidentti Trump valehtelee noin niin 12 kertaa päivästä jotain tällaista ja on mutta myöskin sen, että ihminen normaalisti ylipäätään valehtelee siis viisi kertaa päivässä, paitsi minä, mä oon tutkailla itseäni ja sitä ei tapahtu, mutta ilmeisesti näin kuitenkin tapahtuu. Valehtelemme myös itsellemme paljon. Miksi sä uskot Sakari, että tämä että oli niin, niin suuri kunnian menetys, että koko perhe niin vaikenee, joutui vaihtaa sukunimensa. Teidän tänä päivänä ihmiset puhuu paltoriaa tuolla mennen tulle.
1: Mä oon yrittänyt sitä selvittää itselleni ja käydä sitä tuossa ohjelmassakin läpi. Ja mä en oikein ihan tarkkaan ymmärrä ja tiedä, mutta kun käytit sanaa kunnia, niin se on varmaan avainasia tässä. Elettiin 40-luvun loppua jonkinlaista yhtenäiskulttuurin aikaa, niin 40-luvun loppu Suomessa, joka Juuri sodasta toipumassa siinä ajassa ne kunnian käsitykset ja niin erilaisuuden niin ymmärtäminen ja normeihin sopeutumattomuus, jota silvosokka Sokka myös tässä edustaa, ne on ollut haasteellisempi juttuja. Joku sanoo tässä ohjelmassa myös, mun mielestä aika hyvin, että se saattaa olla paikkakuntasidonnaista, että Itä-Suomessa harrastetaan tällaista huumoria, jossa naureskellaan ihmisille. Ja kun tämä paljastui keksityksi tarinaksi, niin ehkä Silvo Sokasta on alettu kertoa vitsejä ja sitten on tullut tällainen niin häpeä, että jossain toisessa paikassa siihen oltaisiin voitu suhtautua toisella, toisella tavalla, mutta ei ihan varmasti ajasta on kyse ja siitä vuosikymmenestä, jolloin, jolloin se on tapahtunut. En mä sitä sen paremmin pysty selittämään. Mysteeri, se on vähän mulle itsellenikin.
0: Mm. No, mutta sä tätä pohdiskelet siinä sarjassa, se radiodokumenttisarjassa. Eli kuunnelkaa joko Yle-Areenasta tai sitten lauantaina Yle-Ykköseltä. Kiitos, Sakari.
1: Kiitos.